0: Soy la pastora Holly Drost. Bienvenida al podcast de discípulas apasionadas. Te invito a sentarte conmigo por un rato mientras te comparto lo que he aprendido y lo que me ha servido durante casi 30 años de ministerio. Estoy trayendo a la mesa herramientas prácticas para activar tu fe, llamado, ministerio y vida personal. Si te ha sido un reto entender tu llamado o cómo vivir esa vida que Jesús tanto nos prometió, estás en el lugar correcto para oír una palabra, sugerencia o nueva estrategia que puedes poner en práctica. Me encanta ser transparente y real, sin máscaras ni pretextos. Estoy emocionada por este tiempo que tendremos juntas. Gracias por estar aquí. superando los desánimos de la vida. Esta nueva serie es para todos los hombres y las mujeres que han comenzado a sospechar que la vida les dará algunas de las cosas que anhelan, pero no todo, y quizás no las cosas que más importan para ellos. En esta nueva serie queremos hablar, queremos darte herramientas, para lidiar con el hecho de que áreas importantes de tu vida no saldrán como tú esperabas. Gracias por acompañarnos. Te esperamos cada martes temprano en la mañana. ¡Qué gusto estar con ustedes de nuevo en Las Discípulas Apasionadas! Este es el episodio número 16. Y bueno, yo estoy muy contenta porque soy abuela de nuevo de un hermoso niño que se llama Noah, nacido de mi hija mayor, Lia. Y bueno, vamos a entrar directamente a esta nueva serie que estamos intitulando «Superando los desánimos de la vida». Leí un dicho que me gustó mucho que decía, ¿qué pasa con los sueños aplazados? ¿Se seca como una ciruela pasa en el sol? La verdad es que mi inquietud es más con el soñador que con el sueño. ¿Cómo lidiar con el hecho de que ciertas áreas de nuestras vidas, áreas importantes no saldrán como esperamos. El matrimonio no es todo lo que esperabas. No obtienes esa promoción o ese reconocimiento que te habían propuesto. La carrera o el ministerio que pensabas que te iba a satisfacer no te satisface. Muchos miramos al mundo y vemos dos grupos de personas ganadores y perdedores. Los que obtienen lo que quieren y los que no, realmente no obtienen lo que quieren. Pero en realidad la vida es más complejo que eso porque nadie obtiene todo lo que anhela. Cuando veo el mundo, yo veo tres tipos de personas. Número uno, los que sueñan con audacia incluso cuando se dan cuenta de que muchos de sus sueños no se harán realidad. El segundo grupo de personas que veo en el mundo son los que sueñan modestamente y temen incluso que sus sueños modestos no se van a realizar. Y el tercer grupo es aquellos que tienen miedo, soñar en lo absoluto, porque no quieren ser decepcionados. Yo desearía que hubieran más personas, como el primer grupo, personas, gente, mujeres, hombres, jóvenes, que soñaran con audacia y que ellos mismos pudieran confiar en sus propios poderes de resiliencia para superar las inevitables decepciones. Sabemos que la historia casi siempre escribe acerca de los ganadores, de la gente exitosa. Las biografías um, casi siempre están destinados para inspirar como para informar. Y estos se centran en los éxitos de las personas. Pero en la vida real, seamos sinceros, incluso la gente más exitosa, ellos ven el fracaso. Ellos ven cuando su esfuerzo no es suficiente. Pero esta gente aprende a lidiar con el fracaso con el rechazo, con el desánimo, con la enfermedad, con el duelo. En las próximas tres semanas vamos a examinar la vida de una de las personas más influyentes de la Biblia y quizás de la historia del ser humano, Moisés, el héroe de la Biblia, el hombre que trajo la palabra de Dios a la tierra desde la cima, de la montaña. Cuando pensamos en Moisés, yo creo que lo primero que viene a nuestra mente son sus éxitos, son sus triunfos, el mar rojo, el liberar al pueblo de Israel, los diez mandamientos, todo esto, el que él subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero Moisés era un hombre que conocía la frustración. Y el fracaso en su vida pública y personal. Al menos tan a menudo y tan profundamente como él conoció el éxito. Y nosotros, cuyas vidas son también, yo no sé de la tuya, pero la mía, es una mezcla de decepción y de éxito. Y nosotros podemos aprender de las experiencias de Moisés. Si Moisés pudo superar sus monumentales decepciones, nosotros podemos aprender a superar las nuestras. La primera lección que Moisés nos enseña es acerca del desánimo con uno mismo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Hay alguien que me entiende por ahí? Encontramos esto en la historia de la zarza que ardía, donde Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que vayas delante de Faraón, que te presentes delante de él, y le vas a decir que todos los esclavos que él ha estado usando por más de 400 años, ahora los tiene que soltar. (ríe) Y bueno, Moisés, él responde, pero ¿quién soy yo? Para vencer esa pregunta, para vencer esa renuncia de Moisés, Dios le responde con una oración que a menudo se pasa por alto en esta historia, pero yo lo considero como uno de los versos más importantes de toda la Escritura. Cuando Moisés dice, ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Esto es en Éxodo 3. Dios no responde diciéndole a Moisés, ¿quién es él? Sino responde diciéndole, ¿quién es Dios? Y le dice, yo estaré contigo. Cuando Moisés en el siguiente versículo le pregunta a Dios, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu naturaleza? O sea, ¿qué clase de Dios eres? Dios responde, Eye, Asher, Eye. Tres palabras. Son palabras tan vagos, tan incógnitos, que difícilmente se traducen. Pero generalmente son traducidos de esta manera. Soy quien soy. Pero la palabra hebrea, ege es la misma palabra que Dios usó solo dos versos antes cuando Él le dijo a Moisés, Yo estaré contigo. De eso se trata Dios. Dios es aquel que está con nosotros. Cuando tenemos que hacer algo que no creemos, que seamos capaces de hacer. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Tú has dicho, yo no puedo hacer esto ya no más. No puedo. Dios dice, soy quien soy y yo estoy contigo. Dios es la luz que brilla en medio de las tinieblas, no para negar que hay tinieblas en el mundo, sino para asegurarnos que no tenemos que temer La oscuridad. Porque las tinieblas siempre tendrán que dar paso a la luz. Dios es todopoderoso. Pero el poder de Dios no es el poder de controlar los eventos. Es el poder que permite que personas, tú y yo, si esas personas podamos lidiar con eventos que están más allá de su control o incluso del poder de Dios. Me imagino a Dios diciéndole a Moisés, Moisés, ¿de dónde crees que te vino el impulso para derribar al egipcio que estaba golpeando al esclavo hebreo? Moisés, ¿de dónde vino esa fuerza para intervenir al lado de los débiles, Moisés, ¿de dónde vino esa fuerza para proteger a las hijas de Jetro de los pastores que que las acosaban? Moisés, ¿quién te dio la fuerza para hacer estas cosas? Yo, porque yo estaba contigo. Quizás la línea más reconfortante de la palabra en toda la Biblia Quizás en toda la literatura que existe en el mundo se encuentra en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A la gente que insiste, ¿qué quieres de mí? Solo soy humano. Dios promete estar con nosotros asegurándonos que con Dios a nuestro lado podemos ser más que solo humanos. Lo primero que Moisés nos enseña en esto de cómo superar los desánimos de la vida es que sepamos que Dios está con nosotros en lo difícil. En lo imposible, en la frustración, en medio del sueño roto. Nunca lo olvides. Gracias por estar con nosotros en este día. Yo te invito a que compartas, a que suscribes a este canal. Deja un comentario, dale un like. La próxima semana vamos a estar viendo el antídoto al desánimo. Gracias y que Dios te bendiga.